0: para poder estar
1: más cerca de
0: Dios.
1: Un cordial y afectuoso saludo de paz y bien, hermanos. ¿Qué hay que hacer con un hermano que cae en el pecado? San Francisco nos lo dice hoy en la carta a un ministro que estamos estudiando. Llevarlo a la autoridad, que la autoridad no es alguien más que un hermano, otro hermano, que te dará la misericordia, que guardará ese pecado para llevarlo al Señor y ponerlo en el proceso de conversión. ¿Cómo podrá llevar una hermana al Señor en su cuerpo y en su vida? Pues cómo lo hizo la misma Santísima Virgen María, Virgen de las Vírgenes, entregándose al Señor, imitando al Señor, siguiendo, sus huellas vamos a ponernos a la escucha de la palabra del señor para que ella marque el itinerario perfecto para el seguimiento al estilo de san francisco y de santa clara de asís
0: Del Evangelio de San Mateo Los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come con los cobradores de impuestos y con los pecadores? Jesús los oyó y les dijo Los que gozan de buena salud no necesitan médico sino los enfermos Id y aprended ¿Qué significan estas palabras de la Escritura? Quiero que seáis compasivos y no me ofrezcáis sacrificios. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
1: Estamos estudiando la carta de un ministro de San Francisco. En ella, un hermano recurría al padre San Francisco para decirle que tenía un problema y que no podía con él y quería irse a un eremitorio. San Francisco convierte su problema en reto y le hace ver que el único vehículo necesario e imprescindible para la vida y para la vida de seguimiento, de conversión, es la misericordia. Y hoy le explica cómo actuar ante un hermano que ha caído en el pecado. Vamos a escucharlo.
0: Hermano mío, ven, extiéndeme tu mano. Olvidemos los rencores y vivamos como hermanos.
2: Y de todos los capítulos de la regla que hablan de los pecados mortales, con la ayuda del Señor en el capítulo de Pentecostés, con el consejo de los hermanos, haremos un capítulo de este tenor. Si alguno de los hermanos, por instigación del enemigo, pecara mortalmente, esté obligado por obediencia a recurrir a su guardián. Y todos los hermanos que sepan que ha pecado, no lo avergüencen ni lo difamen, sino tengan gran misericordia de él, y mantengan muy oculto el pecado de su hermano, porque no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. De igual modo, estén obligados por obediencia a enviarlo a su custodio con un compañero, y el custodio mismo que lo atienda con misericordia, como él querría que se le atendiera, si estuviese en un caso semejante.
0: Hermano mío, ven extiéndeme tú. los rencores y vivamos como hermanos.
1: Por lo demás, dice el versículo 13, de todos aquellos capítulos de la regla que hablan de los pecados mortales, y los pecados, los capítulos que hablan de los pecados mortales son el 5, el 12 y el 20. Estamos hablando de la primera regla. Con la ayuda del Señor y el consejo de los hermanos, en el capítulo de Pentecostés, San Francisco se refiere a cuando la fraternidad general, total, tomaba el pulso esos capítulos de Pentecostés, porque se reunían en torno a las fiestas de Pentecostés, normalmente en Asís, en las inmediaciones de Asís. Cuando la fraternidad entera se reunía de todos los lugares, de todos los sitios, todos los hermanos, al menos los más representativos, se decidían las cosas grandes e importantes. Pues esto que estamos hablando, que es cuando un hermano cae en pecado mortal, es una cosa que es grave. Y hay que verla según Dios, según la iglesia y según el parecer de los hermanos. Y en el capítulo de Pentecostés, que es el que sella, el que da autoridad, el que da validez a todas las cosas que hacen los hermanos, San Francisco no se pone a él como referencia moral, como referencia del carisma franciscano, sino que lo cede a la misma fraternidad porque sabe que si dentro de él está el don del Espíritu Santo, dentro de cada uno de los hermanos de la fraternidad también lo está. Y cuando los hermanos se unen y se reúnen para hablar de las cosas del Señor, el Espíritu del Señor está presente en ellos. Y aquello que decidan, aquello que busquen, estará sellado, timbrado por la presencia del Espíritu. ¿Y qué es lo que quiere llevar al capítulo de Pentecostés? Pues dice el versículo 14, si alguno de los hermanos por instigación del enemigo pecara mortalmente, es decir, es una posibilidad, no quiere decir que esto pase. Bueno, pues si pecara mortalmente está obligado por obediencia, San Francisco pone aquí mucha fuerza. Quiere decir, es que estamos hablando de la salvación de un hermano. No estamos hablando de unas leyes morales. Estamos hablando de la felicidad, del sentido de la vida de un hermano, hablando aquí en la tierra. Pero de la salvación mirando hacia el cielo. Es que aquí nos estamos jugando nuestra propia salvación. Pues tendrá este hermano que recurrir a su guardián. Aquí aparece una palabra que es muy significativa dentro de la espiritualidad franciscana. En la actualidad, el guardián es el superior local, el que está al frente de una fraternidad, la fraternidad de tal ciudad, de tal localidad. El guardián es el superior, el que está al frente, el que motiva. Bueno, en aquel momento, cuando San Francisco escribe la carta, no sabemos muy bien si este término se refiere justamente al superior local o a otro. Van en camino, en fraternidades que todavía no están asentadas. Sea como fuere, el guardián es aquel que es capaz de guardar a los hermanos porque previamente ha guardado en el corazón la presencia del Señor y vive desde su espíritu y vive como una madre que es capaz de nutrir espiritualmente a cada uno de los hermanos. Por tanto, el guardián se da cuenta de que tal o cual hermano vive en la gracia de Dios o vive en el pecado y por tanto ese hermano por obediencia tendrá que recurrir a él porque es la mediación que dios pone en la iglesia en la fraternidad para la propia salvación Y ninguno de los hermanos que sepa que ha pecado lo avergüence ni difame, sino tenga para él gran misericordia y mantenga muy en secreto el pecado de su hermano. Porque no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Como dice Mateo 9.12 y Marcos 2.17. ¡Claro que sí! El hermano no puede difamar, el hermano no puede hacer crítica, no puede hacer murmuración del pecado de otro hermano, sino tendrá que acogerlo, porque no acoge el pecado, el pecado hay que atacarlo, hay que quitarlo. Acoge a su hermano que necesita la misericordia, que necesita ponerse en el camino del Señor. Y es el acto de amor supremo acoger al hermano, no cuando más lo merece sino justamente cuando más lo necesita y no lo avergüence porque es que viene con deseo de salvación y no lo difame porque porque es un hermano y porque quiere ponerse en la presencia del Señor y quiere recibir el perdón y el guardián el hermano, la fraternidad es aquella que es capaz de darle el rostro misericordioso de Dios de darle aquel rostro del Dios Padre misericordioso que acoge a aquel hijo pródigo, que es capaz de sentir en aquel hermano la oveja perdida y recuperada. Asimismo, están obligados por obediencia, San Francisco pone otra vez aquí la fuerza, no en cumplir una ley moral que no sirve de nada, sino en la salvación de ese hermano, en que cobre su sentido, en que cobre la plenitud de su, de su vitalidad esencial, podríamos decir. Y enviarlo con un compañero al custodio. ¿Quién era el custodio? Hemos hablado de los custodios, incluso San Francisco tiene una carta a los custodios, que eran aquellas autoridades no locales, sino aquellos hermanos, que servían a los hermanos en una plataforma un poco más amplia. ¿Llegaban a ser los ministros provinciales? No, pero por medio. ¿eh? Aquellos hermanos que están eh, eso coordinando algunas fraternidades, coordinando los hermanos de algunas fraternidades. Pues este hermano que no vaya solo, no porque desconfiemos de él y porque se vaya a perder más, sino sino porque es que necesita la ayuda de la fraternidad y la fraternidad va representada en aquel hermano que lo acompaña y llévenlo al custodio, que el custodio es el que representa eh, más número de hermanos y el que tiene más capacidad no para mandar, no para imponer un castigo, sino para dar mayor misericordia acogida, para sellar con el sello de la fraternidad esa misericordia que este hermano eh, necesita. Y el custodio mismo atiéndalo con misericordia, como querría que se hiciera con él si estuviera en una situación semejante. Porque no hacemos otra cosa distinta de lo que manda el Evangelio en Mateo 7:12. Entonces, estamos obligados a cumplir lo que dice el Evangelio. No por cumplir una prescripción que manda la iglesia que manda el evangelio sino porque este es el camino de la vida el camino de la salvación del hermano el confesar el pecado el darse cuenta de que uno ha pecado en ponerse en las manos de la fraternidad que además de ser la autoridad es la que te puede encauzar hacia los bienes que el Señor te puede dar que no son otros que la salvación y la redención del hermano en sí. Santa Clara está escribiendo la tercera carta a Santa Inés de Praga. En ella está mostrando muchísimos temas. Es una carta muy densa, donde viene, donde Santa Clara expone a Santa Inés cómo debe seguir al Señor, cómo debe ser espejo, cómo debe vivir la fidelidad, cómo debe vivir el sin propio. En esta ocasión, Santa Clara expone el rostro más femenino del franciscanismo. ¿Cómo llevar al Señor con tu entrega total, como lo hizo la misma Santísima Virgen María, llevándolo físicamente en su cuerpo y dándolo a luz al mundo? También la hermana pobre puede llevar en su cuerpo casto al Señor y por sus obras y su contemplación entregarlo a los demás. Escuchemos este trozo de la tercera carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga.
0: Para que el amor sea verdadero nos debe costar, nos debe doler, nos debe vaciar de nosotros mismos. Lo importante no es cuánto hacemos, sino cuánto amor, fe y honestidad ponemos en lo que hacemos.
2: Como la gloriosa Virgen de las Vírgenes lo llevó materialmente en su seno, así también tú, siguiendo sus huellas, principalmente las de la humildad y la pobreza, puedes sin lugar a dudas llevarlo siempre espiritualmente en tu cuerpo casto y virginal conteniendo en ti a aquel que te contiene a ti y a todas las cosas y poseyendo aquello que poseerás más firmemente que todas las posesiones pasajeras de este mundo en esto se engañan ciertos reyes y reinas mundanos pues aunque su soberbia llegara hasta el cielo y su cabeza tocara las nubes al final se perderán convertidos en estiércol
0: cuando duela, aún más. Hasta que duela. Cuando duela, es buena señal.
1: Como la gloriosa Virgen de las Vírgenes lo llevó materialmente en su seno. Dice el versículo 24. Por tanto, en este trozo de la carta, de la tercera carta, Santa Clara quiere mostrar a Inés y mostrar a cada una de las hermanas y particularmente hoy a cada uno de nosotros cómo llevar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues hacerlo como lo hizo la Santísima Virgen María, llevándolo en su seno, en su cuerpo, en su presencia. Siendo el Señor la luz del mundo que brilla dentro de ti, no son las palabras, sino las acciones. Podríamos decir aún más, la presencia de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Y así también tú, siguiendo sus huellas, como dice la primera carta de Pedro 2.21, principalmente las de la humildad y la pobreza, por tanto, ¿cómo puedes transparentar la luz del mundo dentro de tu cuerpo? Si Jesucristo está dentro de ti como lo está dentro de la Santísima Virgen María, ¿cómo puedes transparentarlo, cómo puedes llevarlo a los demás si la hermana Clarisa, la hermana pobre de Santa Clara, no es aquella que predica, que sale a la calle, que está en un hospital, sino que vive encerrada en la contemplación. ¿Cómo? Siguiendo sus huellas. Particularmente, particularmente las huellas de la humildad y de la pobreza, que son signos fundamentales de la expresión franciscana. Dice, ahí puedes, sin duda, llevarlo siempre espiritualmente en tu cuerpo casto y virginal. Por tanto, puedes transparentar el rostro de nuestro Señor Jesucristo llevándolo, haciéndolo presente dentro de tu cuerpo y sobre todo haciendo presente o subrayando las huellas de la humildad y de la pobreza sin olvidar que tú eres una virgen consagrada al Señor que tu esposo es Jesucristo y por tanto eh, debes llevarlo en tu cuerpo que es casto y virginal ser fecundos pero desde la virginidad y desde la castidad, conteniendo en ti a aquel que te contiene a ti. Es muy curioso esta frase. Contenemos, siguiendo los versículos que vimos anteriormente, contenemos en el claustro de nuestro seno, por poner una expresión monástica, conventual, el claustro es el centro donde viven las hermanas, donde desarrollan toda su vida. Pues conteniendo en ti, es decir, metiendo en el espíritu, en el alma, toda la presencia del Señor, que ya decíamos que no cabía en el cielo entero, pero por, por pura gracia de Dios cabe entera en el alma, pues conteniendo en ti aquel que te contiene a ti porque quien llevamos dentro es nuestro Señor Jesucristo, es la presencia del Dios vivo que nos contiene evidentemente a nosotros, pero por pura gracia, Él también nos permite llevarlo a Él, para que el juego sea eh, de una parte hacia otra y desde la otra nuevamente a la una. Dice a ti y en todas las cosas. De modo que tú contienes por una gracia especial a aquel que te contiene a ti, pero que también contiene todas las cosas del mundo, como lo dice Sabiduría 1.7 y Colosenses 1.17. Y continúa y poseyendo aquello que poseerás más firmemente que todas las posesiones pasajeras de este mundo. Santa Clara no pierde ocasión ninguna para decir que, que nos jugamos la gloria, es que vivimos camino del cielo, es que las cosas con las que estamos trabajando es la salvación que nos lleva a lo infinito, dejando atrás las cosas pasajeras del mundo. En esto se engañan ciertos reyes y reinas mundanos. Santa Clara recuerda que Santa Inés viene de la realeza y que ella iba a ser emperatriz y que ella dejó todo eso para esposarse con el rey de reyes que es Jesucristo. Recuerda, es que tú hiciste este movimiento, esta, este cambio en tu vida, pero hay muchos que todavía no lo han hecho, porque aunque su soberbia llegara hasta el cielo y su cabeza tocara las nubes, al final se perderán convertidos en estiércol. Como dice el libro de Job 20, 6, 7, e Isaías 13 del 11 al 15, una frase muy dura, muy dura, donde Santa Clara expone la gloria de Dios, donde tenemos que llegar siguiendo las huellas de una determinada forma siendo hermanas pobres de Santa Clara, pero también todo lo contrario, es decir, todo lo que ha renunciado, que no se renuncia de una vez para siempre, sino que hay que renunciar día a día, momento a momento, reto a reto, dentro de la vida cristiana y de la vida franciscana. Si la Virgen no solamente dijo sí al ángel Gabriel en el momento de la anunciación, encarnación, sino a lo largo de toda la vida, la hermana Clarisa, el cristiano, en un sentido amplio, debemos decir sí y acogiendo al Señor dentro de nosotros, el Señor entero, pero no solamente una vez, teniendo cuidado con las tentaciones de la opulencia, del poder, del tener y demás, no una vez en la vida, sino muchísimas veces, no solo en la vida me atrevería a decir, sino cada día y en cada momento. Tenemos que hacer una opción por el Señor, porque si no, la tentación de las posesiones la tentación del de, eh, fasto del mundo está ahí siempre siempre llamado que el Señor os bendiga os guarde os muestre su misericordia y os conceda su favor
0: Debe estar más cerca de Dios Yo.